0: 我是先邦尼康小儿推拿咨询有限公司的王老师，今天为大家来讲一堂关于小儿推拿、临床营养及保健推拿的手法。希望今天所有的同学们认真听课，这是一堂非常有价值的临床营养课程。现在的孩子都爱生病，我们也可以知道，现在各大儿童医院啊，看病的场面都非常火爆。现在已经不是说有钱看不起病，而不是看不上，而是看不上病了。有的孩子每月都要去住院，有的孩子一月要住三次院。我们的很多孩子在他两三岁的时候都要每年打五六次的抗生素，这是为什么呢？我们是不是要找找原因？同时也是个营养师。那我在临床中发现，孩子为什么老生病？可能和食物有关。事实上，跟食物一定是有关系的。一些疾病的发生与某些食物的摄入有关，不吃这些食物，疾病就会不治而愈。医学专家称这种现象为食物不耐受。那么，很多父母对孩子食物不耐受缺乏足够的认识，意识不到诱发病情的原因。那么，今天呢，我们主要在这节课里，想给我们今天营养师们讲一讲食物不耐受。在孩子疾病中所起到的不良影响，叫病从口入。那今天呢，我们病从口入，我们加一个新理念。以前我们说，所谓病从口入呢，吃了不干净的食物会生病，这样的孩子会上吐下泻；食物吃多了会生病。你像我们的小孩吃的多，它会引起积食，积食了会发烧、会咳嗽，也会呕吐，也会便秘。那么今天我们重点讲了食物吃错了会生病，在这一点上，我们的很多家长在这个方面的知识是盲区。我想今天我们公众营养来邀王老师在这里上课，也是想给大家普及这一个新概念，就食物吃错了会生病有关的食物过敏和食物不耐受。吃对是营养，吃错是毒药。我们营养师们必须了解的食物不耐受。什么叫食物不耐受呢？就是某种或某些食物吃进去后，由于个体差异，被身体的免疫系统当成有害物质，从而引起一些症状和疾病。那么这种疾病呢，在目前来越来越引起我们的高度重视，特别是我们做临床的，我们发现好多孩子的疾病都是跟食物不耐受有极大的关系。那么这些吃出来的疾病该如何预防？怎么吃更安全？就是今天晚上我们要讲的重点内容。上课之前呢，我先给大家发一张我们有关调我们的调理客户的一个反馈。这个珍珍妈妈呢，她的孩子呢，当时因为患了腺样体肥大，包括鼻炎、经常性的扁桃体发炎，孩子身体非常瘦弱。那么后来呢，我发现他有这症状以后呢，就建议他到医院去查一下食物不耐受，发现这个孩子呢是。牛奶呢严重不耐受，症状处理完以后呢，孩子的身这个孩子的疾病呢，他其实妈妈呢一直在治疗，反复吃中药或西药，但是效果都不好。那么后来我们推拿加这个忌嘴，就是我们说忌食，因为他发现是牛奶过敏和鸡蛋高度不耐受以后呢，我们通过这种忌食加推拿，效果非常好。所以这个妈妈呢就感觉到哦，这种忌食以后呢，我们孩子的身体健康越来越好了。通过这样的案例啊，我们发现很多病都是吃错造成的。在临床中，我们发现经常让一些孩子去查这些食物不耐受，发现主要集中在哪些食物里边？就是我们平常经常提到最有营养的牛奶和鸡蛋，几乎是啊，几乎我们患鼻炎、哮喘、腺样体肥大的孩子去查食物不耐受。那么它可能每个人不耐受的食物不一样，但是呢，几乎都有牛奶和鸡蛋，说明牛奶和鸡蛋的蛋白会引起孩子的身体起一些很敏感的反应。这个敏感的反应就是说免疫系统认为它是有害物质，那么这个会引起孩子身体的各种疾病。在这里，我想强调一下，食物不耐受和食物过敏是不一样的啊，它是两种类型的过敏。那我们经常说的食物过敏，就是、说吃了某种食物，很多人吃了，比如海鲜，他马上身上会长疹子，严重的会休克，或者我对艾草过敏，或者我对某种气味过敏，那是叫过敏。那么食物不耐受不是这样子的，食物不耐受是一种迟发反应，就是你吃的时候没有任何问题，而且这个食物可能恰恰是你最喜欢吃的食物，你会经常吃，它是累积致病，吃的多了导致致病的。所以跟我们的食物过敏不一样，食物过敏是速发反应，食物不耐受迟发反应。我想在今天听课的这个学员里边做个小调查啊，如果你知道食物不耐受的，请打一；不知道的请打二。看到学员的反应了啊，很多学员都不知道食物不耐受。其实食物不耐受也是个新的项目的检查。那么目前呢，在我们西安也只有第四军医大学唐都医院。他的检测报告可能更有权威性，所以说我们往往也去建议孩子到，就是唐都医院去检查。现在呢，我把这些化验单来给大家分享一下啊。现在我们看一下我们助教老师发的第二个，第一个就是我们第四军医大学唐都医院食物不耐受检查报告的，就是前面的抬头。我们现在重点来看一下我们第二张，大家一起看。那么这里边有十四项的食物。牛肉、鸡肉、鳕鱼、玉米、螃蟹、鸡蛋，当当然包括蛋白和蛋黄。蘑菇、牛奶、猪肉、大米、虾、大豆、西红柿、小麦。大家看到以后什么感受？是不是正是我们平常爱吃的、认为有营养的食物，也是我们营养师经常给大家推荐的食物呢？这食物不耐受单子有四项：第一是序号，第二是项目名称，第三是检测值，第四是分级。我们看一下检测值，就这张单子，这个孩子呢有三个有三个框框，我们画的，你看啊，那么鸡肉是六十四点三，六十四点三，鸡蛋呢是五十点六五，牛奶是五百六十三点一二，它对应的分级，鸡肉后面是加一， 1, 鸡蛋后面是加一， 1, 牛奶后面是加三，这些加一加一加三， 1, 1, 1, 3, 包括零，什么意思呢？分级后面刚才已经讲到，有的是零，有的是一，有的是二，有的是三。那我们来再看一下这张图，它这个分级什么意思？首先我们看检测值小于五十，这个数值是零，判断为阴性。我们知道到医院看病啊，就没有症状成为阴性，有症状成为阳性。大家这个道理都明白吧？那么五十在一百，这个检测值是加一， 1, 说明这个孩子这个食物。对它有轻度敏感， 1 0 0到0 0是加 2， 是中度敏感，大于等于200是加 3， 高度敏感。那么建议0的话安全使用，这个孩子是可以吃的，正常食用。如果加一的话就有限制了，叫轮替或忌食。如果是2或 3， 就是忌食就不让吃了。刚才我们也讲了，到底什么叫食物不耐受了？就这个食物进入身体以后，身体的免疫系统认为它是有毒物质。可能我们认为鸡蛋有营养，牛奶有营养，可是它的身体却认为它是有毒物质，会产生一些排异的反应。那么，因此根据零一二三这样的级别选择，你是安全食用，还是轮替，还忌食，或者是就不能吃？如果零是可以安全食用的，如果加一是轮替或计时，二加二加三是计时的。那这一点，今天的学员们听懂了吗？听懂的学员请打一。我们一个宝宝的食物不耐受的检测单子。那么食物不耐受发生的几率有多大呢？那么成人有没有这种情况？因为我们都是营养师，可能我们关注的人群不仅是孩子，可能还有这个孕妇、产妇，还有成人、老年人。那么我跟大在这里给大家讲一下，那么人群中高达至少百分之五十的人对某些食物都会产生不同程度的不良反应，但是婴儿与儿童的发生率比成人高。那么今天我们讲到这里，有机会你们也可以做一下检测啊。那食物不耐受它的检查的临床意义在哪儿呢？它其实与人体诸多疾病有密切关系，也为我们许多疾病的原因确定提供了新的方向。今天我们听课的都是营养师，我们现在都提倡这种营养疗病法，通过我们的食疗的方法，让我们的人体更健康。那么今天我们通过学习了解食物不耐受，判断产生不耐受的食物品种，可能能找出疾病的真正原因，从而制定限制食物计划，采用禁食或少食不耐受食物的方法，避免让不适宜的食物持续损害机体。找到疾病发生的源头，控制疾病的持续发展。我想，它的价值在这里。今天的课程能给我们营养师提供新思路，帮助我们以后在制定食谱、包括营养疗病方面能起到更好的作用。我们的助教老师刚发了第一个案例啊，这个、宝宝那叫财财，这个小孩呢一岁，他从小爱生病，湿疹，然后浑身瘙痒。当时呢，怎么治疗效果都不好。后来呢，我们让他到医院查了以后，这个食物不耐受，不查不知道，一查吓一跳。我们现在一起来看看小菜菜的这个食物不耐受单子。这个孩子呢，在检查的14项里边，大家一起看一下， 3 4 6 8 10 12 13都有不耐受的现象。那么他的鳕鱼和玉米是加一。1, 鸡蛋是加一， 1, 牛奶是加二， 2, 大米是加三， 3, 西红柿加三。奶奶看到这个单子以后，奶奶流泪了。奶奶说：“我们小宝宝最爱吃的西红柿炒鸡蛋。”我们在这里继续看这个单子，他这个化验单里边最高的值是西红柿八百零七，所以说我们没有想到，我们最爱吃的西红柿，包括这个孩子还有大米，大米是四百八十四点九七。就是我们认为平常最常见的、可能最有营养的食物，往往是导致我们疾病的原因。我们反复治疗没有效果，其实从食物入手，可能给我们一个新思路。我想，这也是我们现在学习食物不耐受的真正意义所在。这个孩子自从采取这个计时加推拿以后，孩子的情况得到了改善啊。说明食物不耐受在我们临床中有非常好的指导意义。现在我们来分析第二个案例，这个宝宝叫彤彤，这个孩子呢从小患鼻炎、哮喘，妈妈一直用药物控制，效果不好，而且呢，因为这个孩子是过敏性体质，他因为经常生病吃药呢，他影响了他的身高，比同龄孩子要身体要矮。妈妈为孩子治病，妈妈都快成了半个专家了。走南闯北来个，跑遍了咱西安的所有的名医，却没想到一张化验单，一张食物不耐的化验单，证明了孩子的病是跟饮食有关系。我们现在一起来看一看这个孩子，这个孩子的化验单里边，鸡蛋是加三， 3, 牛奶是加三， 3, 大豆加二， 2, 小麦加二，说明什么问题？是不是正是我们平常最爱吃的鸡蛋和牛奶导致孩子生病呢？而且这个妈妈呢，因为孩子身高不够，经常呢找医生啊。我、哦、说，哎、哦，我的孩子需要不要补充点营养？包括也找到我们妈妈经常会找到我们一些营养师，包括我们儿保医生。我们孩子要不要加一些营养呢？当时我们一些这个专家就知道他：你要多吃鸡蛋，多喝牛奶。其实，因为这个孩子鸡蛋、牛奶在他身体呢就是毒药，是不能吃的，因为他是忌食的。采取了计时加推拿以后，现在身体也越来越好了。一下，我们第三个案例，我们佳佳，佳佳来自广东省的梅州，妈妈呢是我们邦尼康超级妈妈训练营的一个学员，孩子因为患哮喘，他也跑遍了整个广州的医院，效果都不好，中医也治疗过，西药也治疗过，效果都不好，妈妈没有办法了，妈妈说：“我试试到西安看推拿行不行。”那么他来了以后呢，我第一件事情说，像你长期哮喘的孩子，一定有食物的问题。我说我建议你去查一下食物不耐受。妈妈来了当天，妈妈九月十号来了当天下午呢，就去做了食物不耐受，查来的结果真的大吃一惊。我们现在来看一下他的值，实际上他在这十四项里只有三项，但是他的鸡蛋有多高？一千六百五十六点二二，也就是说我们现在分级最高是加三。3, 如果有更高的分级的话，他会突破呢。这个孩子的鸡蛋远远超出了我们的检测值，所以说他是因为严重的鸡蛋不耐受导致的哮喘。而且这个孩子呢，因为非常非常瘦弱，家里每天都会给他吃一个鸡蛋。这个化验单的时候，妈妈流泪了，妈妈说：“我终于找到我孩子的病根了。”没想到，就是我认为最有营养的鸡蛋，却是我孩子的身体的杀手。四个案例，这是一个八岁的男孩这个孩子经常扁桃体红肿、扁桃体发炎或溃脓，而且呢吃的很多但很瘦，同时有点多动症。这个妈妈就特别苦闷，说了这个孩子我现在全职带孩子，为什么这个孩子会经常生病呢？那我们在调理过程中发现，这个孩子呢从小特别能吃鸡蛋，用妈妈的话说啊，一天吃好几个鸡蛋，而且妈妈在怀孕的时候，在哺乳期的时候，妈妈自己也一天吃好几个鸡蛋，所以我跟他讲，我说你们蛋白吃太多了，导致身体对蛋白产生排异反应，所以我们来看一下这个孩子的鸡蛋，也高达一千一百七这个值。而且这个孩子小麦和鳕鱼是有加一，那么因此就是鳕鱼、鸡蛋和小麦这样的食物导致孩子反复，因为这些食物会导致孩子的身体反复生病，经常扁桃体发炎。当然，早知道病根就不从了，那我们就采取什么呀？计时的方法或少食的方法就可以。现在我放一个是我们今天，呃，我们临床中。一个宝宝啊，刚刚查出的案例，大家看那个送检日期十二月十六号啊，他昨天去查的。这是一个山西运城的宝宝，他的这个姑姑呢，在我们这儿学习小儿推拿。然后我们讲这个病种的时候，讲扁桃体腺样体病种的时候呢，我们提到了这个食物不耐受，就是发现他们家的侄子就这情况。然后昨天到医院查出来，今天刚拿出了结果，发现这个孩子鸡蛋是加一， 1, 牛奶加一， 1, 西红柿加二。2没想到的是，这个孩子最爱吃的面条小麦竟然是加三。他的姑姑就发出感慨：“王老师，那我们吃什么呀？”我说：“既然小麦是加三，就是忌食就不能吃，所以这个孩子反复生病，就跟他这些饮食有很大的关系。”有没有的孩子，他对食物就有就是没有这种食物不耐受现象的？当然是有的，在我们临床中，我们也发现几例啊，今天给大家分享一例。这是一个十六岁的宝宝，我们现在看这个单子，这个单子的分级，大家看到什么情况？是不是全是零？当然，这个孩子十六岁。我们昨天呢，我们有个芊芊，他也查出来，他都是零。虽然也是腺样体肥大一个孩子，说明也有的孩子对这些食物他没有这种现象。但是我们发现，凡是大多数有鼻炎、腺样体肥大、反复感冒咳嗽的孩子。都会有这种食物不耐受现象，而且往往都是他最爱吃的食物，都是我们最认为最有营养的食物。那么查出了食物不耐受，对人体有负面影响。那么如何解决食物不耐受呢？其实很简单，不需要吃药打针，只需要调整饮食。那么根据检测结果，将这些食物分为禁食、轮替使用和安全使用三类，并分别对待。针对每个人制定出专门的科学食谱，进行饮食调整，指导日常饮食。因为今天听课的都是我们的营养师们，我想你们学的这一课以后呢，真的更能科学的帮到你们，给我给你们的客户们制定科学的食谱。那么禁食的食物是不是永远不能再吃了？临床实践证实，大多数人在经过一段较长时间，一般是六个月以上的禁食调整以后。完完全消退后，那么在我们的营养师指导下，大部分食物还是可以以科学的方法逐步回到饮食的食物中，只有极少部分的人群仍然存在不耐受的症状。食物不耐受不仅在儿童中存在，刚才已经讲过了，在儿童中这个比例会高一些。其实，在我们大人身体也有一些症状，现在我们来给大家讲一下，像在消化系统。如果经常会出现恶心、腹痛、腹泻、口臭、嗳气、胀气这样的症状，如果用常规的治疗效果不好的话，你要考虑是不是有食物不耐受的现象了、啊。如果我们的皮肤系统出现那种湿疹、荨麻疹，皮肤经常干燥、难以治愈或者经常反复的出现，那这样的情况下呢，我你也要考虑一下是不是食物不耐受。可以做下这方面的检查。还有，如果你经常的焦虑或者莫名的困惑、忧郁，容易发脾气，容易被人激怒，就是你无法去控制它，是不是考虑食物不耐受引起的？如果我们的家里人有哮喘、慢性咳嗽、咽痛，包括孩子患的腺样体肥大、鼻炎、鼻窦炎。在这我多强调一下啊，我们现在很多人患鼻炎、鼻窦炎，如果治愈效果不好的话，很可能都和食物有关系的。建议你可以查一下食物不耐受。现在我们很多年轻人都莫名的有关节炎、关节疼痛，治不好。那么像这样的情况下，就如果反复治疗没有效果的话，那么你也要考虑食物引起的问题。食物不耐受在我们的泌尿生殖系统，它的临床发现，对于这种尿频、尿急、阴道瘙痒、阴道分泌物异常也有关联。对于这种心血管系统的疾病，经常胸痛、心律不齐、高血压、心跳加速，你也可以去查一下食物不耐受。如果你经常易疲劳、眩晕、头痛，包括睡眠困难，现在很多年轻人啊入睡特别困难。包括肥胖，我们今天听到都是营养师嘛，很多我们说这个营养师，我们来给别人调肥胖，那发现他的肥胖特别难调，那我们考虑是不是食物引起的？还有些人睡觉磨牙，也和这个食物不耐受有关系的。对了，我再举一个例子，口腔溃疡啊，现在很多人患口腔溃疡，他不管用西西医的或中医的药治疗没有效果。包括我们身边的朋友有这种情况，那么他们查了食物不耐受以后呢，发现是对大米不耐受，他停了以后呢，他的口腔溃疡很快就好了。所以说刚才呢，我主要讲了食物不耐受在我们身体的引起的各种症状，它不一定完全都是食物不耐受引起的，但如果你真的反复治疗没有效果的时候，可以去建议检查一下食物不耐受，会在你的临床中给你帮的很，给你会给你很大的帮助的。希望食物不耐受的知识，帮到我们这些营养师们在工作中啊，呃，帮助我们的客户在调理上给一个更新的思路。但是在我们中医里边，我们还有一种就对食物不耐受的认识是什么？为什么过去这个食物鸡蛋、牛奶我们都吃了没有问题？为什么现在的人有问题呢？实际上呢，在中医有一个理论是什么呀？还是我们的正气不足了。正气不足了，我们太敏感了。对很多东西起了反应了，所以说我们在推拿上，我们加强了孩子提高免疫力的推拿方法，我们发现孩子的食物不耐受的情况就会好很多。现在我给大家介绍几种，帮您康提高免疫力的推拿方法。如果家里没有孩子的话，可以给孩子经常做一下。给大家介绍一下我们在临床中提高孩子免疫力的小儿推拿方法，平常做的保健方法我们分五步走。第一步叫补脾经，第二步揉板门，第三步按揉足三里，第四步顺揉肚脐，第五步工字擦。等一会儿我们助教老师逐个发图片的时候，我们再逐个讲一下啊。所以今天听课的这些学员们一定要学会，在我们营养食疗上如果加上推拿方法，效果会更好一些。大家看补脾经，这个手法其实挺简单的啊。伸出我们的左手来，我们大拇指屈指，从指尖推向我们第一指关节，方向是向心推。推拿手法非常轻柔，小儿推拿手法呢是轻而不浮，重而不滞，手法非常轻柔，但要求服贴。现在呢，你们可以，如果身边有孩子的学员们，给孩子推一下；如果没有了，在自己的手上试一下啊。补脾经。中医讲，肾为先天之本，脾为后天之本，所以说脾胃好的孩子，他也就不敏感了，就食物不耐受的情况也会减少了。这个孩子吃麻麻香，身体会非常的健壮，所以多补脾经，一般做五百次，每分钟的频率啊是一百到二百次的频率。补脾经学会了吗？学会的学员们请打一，按方向推啊，是向心推。推的方向是向心推，千万不是来回摩擦啊！补脾经是向心推，想要推拿对方向是非常有讲究的。现在我们看第二个穴位板门穴，板门穴呢在我们手掌大鱼际处，就是肉最厚的地方。你们可以按揉一下，用我们的右手按揉我们的左手，中间有个筋斗，筋斗那个感觉是酸酸麻麻的感觉，这就是板门穴，帮助我们健脾和胃的好穴位。我们经常说我们在食疗过程中、营养过程中，经常给孩子吃一些什么呀？健脾的食物，比如山药呀、南瓜。其实揉板门就是健脾的好穴位。现在我们看第三个穴位，第三个穴位叫足三里。我想听过足三里的人会很多啊，都知道足三里呢是我们一个保健大穴，对小孩对大人都非常好的一个穴位。这个穴位怎么找呢？我们就像我们图像这个宝宝的腿一样，先屈膝，屈膝先找我们的两个膝眼，外膝眼下四指三寸。那么如果找不准没有关系，找不准的话，我因为我们用我们的鱼技来揉的话，用手掌揉揉的话，大面积的基本都揉到了，一定找着外膝眼下四指三寸啊。这个穴位也可以用艾灸的方法，也是非常好的啊，经常。揉足三里胜吃老母鸡，这是古代的一句啊养生名言。第四个步骤呢，就顺揉肚脐，其实也就是摩腹。你看，我们经常说摩腹治百病，在我们营养调理上，包括我们的就是他们也会推荐啊，你经常做一些摩腹，因为摩腹能促进吸收。我们吃的好东西如何变成水谷精微？如何让我们人体更好的吸收呢？摩腹是一个好办法，如果经常摩，有个什么标准呢？就说肚如棉，百病不生。那么现在听课的学员们也可以摸摸你的肚子，软和不软和？像不像棉花一样软？如果像棉花一样软的肚子，就是我们说的好肚子，因为肚如棉，百病不生，所以经常按揉肚脐非常好啊。哇，发个红包。那我们看第六个穴位，其实工子擦。在我们背部，那么中间我看我们的图啊，我们有一条竖线，这个竖线就是我们看金庸小说讲的督脉。督脉呢，金庸小说里经常讲打通任督二脉，人的功力无限。督脉呢，是我们提升阳气的好经脉。那我们经常在背部擦，空子擦是可以提高孩子，包括我们大人的免疫力。那五个穴位的。操作方法是比较简单的，妈妈可以认真的学一学，而且呢，认真的去操作。如果再加上我们的食疗调理，效果会更好一些。乐乐乐乐乐乐乐乐没完了吧？发红包都听你的了，不发红包谁都不听你得了。今天我们重点讲了不为人知的食物不耐受，包括还有我们帮你康提高免疫的推拿步骤。那么，我们真正意义在哪里呢？通过食物的调理加上保健推拿，可以让我们的孩子健康，也可以让我们的成人变身体变得更强壮。希望食物不耐受这种知识能给我们今天听课的营养师们提供一个更好的调理思路，让我们的客户更健康。耐受是一个新型的检查方法，也是一个新型的调理思路。如果有需要的话，你们也可以做这样的检查。今天的课程听懂了吗？听懂的学员们请打一。今天的课程到此结束，希望今天的食物不耐受会对你的临床工作做一指导。好，谢谢大家的参与。